0: wir haben ein super Wahljahr und wer mit Kindern zusammenlebt, der merkt, da tauchen doch so einige Fragen auf. Ob Männer auch Kanzler werden können, das ist nach 16 Jahren Angela Merkel keine ganz abwegige Frage. Wofür die Parteien eigentlich stehen, das fragt sich auch mancher Erwachsene. Und natürlich, warum wir überhaupt wählen, was also Demokratie eigentlich ist. Die Kinderbuchautorin Katja Reider hat die politische Bildung der Jüngsten in die Hand genommen. Bestimmer sein heißt ihr Bilderbuch, das sie mit der Illustratorin Conny. Haas zusammen gemacht hat, Bestimmer sein, wie Elvis die Demokratie erfand. Und ich bin jetzt mit ihr in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Reider. Ja, hallo, Frau Gerg. Sie haben ja schon rund 150 Bücher für Kinder gemacht. Was hat Sie denn jetzt daran gereizt, mal ein so komplexes Thema für sehr junge Kinder anschaulich zu machen?
1: Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. Also ich weiß nur, als ich den Ersten davon erzählt habe, dass ich das machen möchte, da haben die auch gesagt, nee, zu schwierig und das wird so pädagogisch und so. Aber mir war es eben wichtig. Also für uns ist es ja sehr selbstverständlich, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein. Aber wir sehen eben auch, es gibt auch in Deutschland eine weit rechts stehende Partei. Es gibt immer mehr Autokratien. In Europa, also insofern kann man nicht früh genug anfangen mit der Demokratiebildung ähm, in diesem Land. Und ich glaube, dass Kinder das auch schon sehr gut verstehen, wenn man es ihnen kindgerecht
0: und äh, auch unterhaltsam vermittelt. Sie haben sich ja für den äh, Aspekt des Bestimmerseins entschieden. Man hätte ja auch was anderes bei Demokratie nehmen können. Wie gehen Sie da vor, um zu so einer Entscheidung zu kommen, auf was Sie sich da fokussieren?
1: Also, ich gehe immer vom Kind aus und ich glaube, dass wir kennen das ja alle schon im Kindergarten oder in der ersten, zweiten Grundschulklasse. Da gibt es, äh, gibt es eben Kinder, die Bestimmer sind oder Bestimmerinnen, äh, die eben sagen, der spielt mit, der nicht, äh, das und das wird gespielt, das nicht und so weiter. Und ich glaube, äh, auch Kinder müssen schon sehr früh lernen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, wenn sie selber eben eher der Bestimmer-Typ sind, äh, sich mal zurückzunehmen und sich fair zu verhalten und der, die anderen eben auch sich ein bisschen selbstbewusster
0: durchzusetzen. In Ihrem Buch, da heißt es, wer bringt hier endlich Ruhe rein, wer soll im Land Bestimmer sein? Das fragen die verzankten Tiere. Also in Reimform, war das auch gleich klar, dass das ein Buch in Versen wird? Ja, also ich, äh, ich liebe Reime
1: und äh, ich finde ehrlich gesagt, ich kann das auch ziemlich gut. Es, ist, es nimmt äh, einem Thema oft so ein bisschen die Schwere. Also äh, Reime haben oft einen ein Wortwitz, die sich dem kind, äh, das sich dem Kind einprägt und verdeutlichen die Botschaft. Äh, die meisten Kinder lieben Reime und können die auch unheimlich schnell auswendig. Das habe ich x-mal erlebt und ich mache ja auch sehr viele Lesungen äh, in ganz Deutschland und da
0: merke ich immer wieder... Kinder lieben Reime. Also die Botschaft bleibt einfach haften. Jetzt ist es in Ihrem Buch ja so, dass die großen, starken Tiere glauben, das sei selbstverständlich, dass sie natürlich die Führung übernehmen. Aber dann hat das kleine, eigentlich schwach wirkende Erdmännchen die beste Idee. Ist das auch so ein Ermutigungsbuch, dass auch der Schwache stark sein kann? Ähm, ja, ich denke schon. Also mir war es eben wichtig, dass
1: neben den äh, Löwen und den Elefanten, die eben natürlich den Führungsanspruch für sich äh, äh, gleich irgendwie anmelden, ähm, auch so Tiere zu Wort kommen wie eben die Büffel oder die Kojoten, ne? die, die eben sagen, hier auch die Kojoten schwangen die Pfoten, sind wir nur eure Dienstidioten. Ähm die eben immer den, das Aas fressen, den Müll weg, äh, wegfressen und ähm, dass auch deren ja, berechtigte Interessen mal zum Tragen kommen und auch deutlich gemacht werden. Und klar, das Erdmännchen steht natürlich für eine, für eine eher kleine, unauffällige Figur,
0: die aber eben trotzdem eine ziemlich geniale Idee hat. Das ist ja auch sehr schön gezeichnet, sehr bunt, so eine Dschungelszenerie mit sehr bunten, witzigen Tieren, die Cornelia Haas da gezeichnet hat. Arbeiten Sie da von Anfang an mit der Illustration zusammen oder macht da jeder sein Ding und dann schiebt man es übereinander?
1: Ähm, also in dem Fall äh, haben Cornelia und ich telefoniert. Das mache mach ich eigentlich fast immer mit äh, Illustratoren, Illustratorinnen, weil es einfach schön ist, Ideen auszutauschen und so. Und ich finde auch, dass die Bilder ganz toll geworden sind, also unheimlich facettenreich und, und die Gefühle kommen so super rüber und ähm, doch, also ich, find, ich persönlich finde die Zusammenarbeit mit Illustratoren immer sehr, sehr wichtig, aber die meisten sagen eben auch so, wie das ausgeführt wird oder bestimmte Details und so, da lasse ich mir auch nicht reinreden und das ist auch total in Ordnung.
0: Katja Reider, Sie engagieren sich auch stark in der Leseförderung und haben mit Kollegen ein Lesefestival für Kinder in Hamburg gegründet, das Vorlesevergnügen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum sollen Kinder lesen?
1: Ja, ich denke, es ist einfach eine Grundvoraussetzung für, für, für ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Und ähm, da die Grundvoraussetzungen in Deutschland eben oft schon sehr unterschiedlich sind, ist, ist Lesen einfach wirklich so, das, was, was man auf jeden Fall als Grundlage geben sollte. Und mit dem Hamburger Vorlesevergnügen, wollten wir eben ein Zeichen setzen, eben auch Lesungen veranstalten in ganz Hamburg. Also nicht nur so in den üblichen Stadtteilen, wo schon sowieso das kulturelle Angebot sehr groß ist, sondern auch in sozial schwächeren Stadtteilen und auch an ungewöhnlichen Leseorten. Das macht uns viel Spaß. Also wir organisieren diese Lesungen eben an äh, Orten, die äh, inhaltlich zum Buch passen. Also zum Beispiel wird ein Krimi eben im, äh, im Polizeimuseum gelesen oder... Ähm, ich lese äh, aus Bestimmer sein, dann im Museum für Hamburgische Geschichte und freue
0: mich da auch schon sehr drauf. Jetzt wird ja aktuell vor dem Corona-Hintergrund über Kinder oft so gesprochen, als es sei, dass die verlorene Generation, das ärgert ja auch viele. Sie haben ja auch Kontakt mit Kindern, auch äh, vielleicht sogar über digitale Lesungen, aber natürlich auch über richtige. Wie ist Ihr Eindruck? Sind die so lost, wie meine Tochter sagen würde? Ähm, ich... Ich glaube das eigentlich nicht. Also die Kinder
1: sind ja schon sehr stark und die finden immer wieder gute Wege, äh, um, um, um ihre Bedürfnisse auszuleben. Aber ähm, ich freue mich auch darauf, jetzt wieder, also ich habe nächste Woche wieder... Erste richtige live lesungen also auch aus Bestimmer sein. Und ähm, ich glaube, das ist für alle Beteiligten einfach eine große Freude, dass man jetzt wieder zusammen was erleben kann und im direkten Kontakt steht und äh, ja,
0: Reaktionen direkt sieht und nicht nur auf dem Bildschirm. Aber bei uns hieß es neulich mal in der Redaktionsbesprechung: man soll die Kinder jetzt eigentlich auch mal feiern, dass sie so gut da durchgekommen sind und nicht immer nur als verlorene Generation darstellen. Wie finden Sie das, diese Idee? Ach, ich glaube, die Kinder feiern sich auch selber. Also ich habe das hier bei uns äh,
1: erlebt. Wir haben so einen so Spielplatz hier im Hof. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Kinder hatten auch äh, bei allen Einschränkungen auch viele Freiräume, also, äh, die, die es ihnen ermöglicht haben, nachmittags, eben weil es eben kein nicht so tausend Kurse gab, eben auch frei miteinander zu spielen, Kinder aus anderen Altersgruppen zu treffen mal und so. Also ich denke, es war auch für manche Kinder, bestimmt nicht für alle, ähm, auch eine Möglichkeit, mehr Freiräume zu genießen.
0: Jetzt Aber natürlich gab es auch viele negative Aspekte, mhm. also das ist natürlich unbenommen klar. Jetzt wurde ja auch wieder über das Wahlalter diskutiert und äh, man könnte ja mal vermuten, dass sich manche Parteien vielleicht mehr um die Jüngeren kümmern würden, wenn die auch schon wählen dürften. Wie sehen Sie das? Ich bin da immer gespalten. Ich habe da auch schon oft mit meinen Kindern drüber diskutiert.
1: Also die sind 21 und 27 und ich denke, es gibt Jugendliche, die sehr interessiert sind, sich wirklich gut auskennen und es gibt aber auch welche, für die das für die Politik noch gar kein Thema ist und die dann wählen zu lassen. Aber im Prinzip bin ich dafür. Es müsste nur auch verbunden werden mit einer... Ja, mit einer guten Politikvermittlung in der Schule, also politisches Wissen, ne, Demokratieverständnis und so weiter, müsste eben auch in der Schule deutlich vermittelt werden. Gerade auch, weil das bestimmt nicht bei jedem zu hause der Fall ist. Es gibt, wir wissen das ja, es gibt Familien, in denen wird sehr viel diskutiert und, und, und das Tagesgeschehen besprochen. Und in anderen Familien ist das eben so nicht möglich. Und auch
0: da ist Chancengleichheit natürlich super wichtig. Ein Beitrag zur politischen Bildung der Jüngsten haben Sie ja jetzt geleistet, Katja Reiter. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr Alles gerne. Gute. Und das Buch, ja, über danke. das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Bestimmer sein, wie Elvis die Demokratie erfand, beim Hansa Verlag erschienen, mit Illustrationen von Cornelia Haas.